0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok, obiektywnie o biznesie. Moim i Państwa, gościem dzisiaj jest Marek Wieruszewski, dziennikarz motoryzacyjny, youtuber, no, człowiek wielu talentów.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Szymonie. Jak mnie określać, nie wiem, to myślę, że słuchacze sami mogą zagłosować w komentarzach.
0: Marek... Co się dzieje na rynku samochodów? Jak rozmawialiśmy kilka dni temu i zapraszałem Cię, żebyś poopowiadał trochę w naszym podcaście, to mówiłem o elektromobilności, ale w międzyczasie no, jakieś gigantyczne zmiany. No, Skoda zamyka fabryki, zawirowania.
1: Tak, wszystko rozbija się o półprzewodniki, a właściwie o brak półprzewodników. I to jest paradoks, bo z jednej strony firmy, Coraz częściej są, mówimy o firmach, które mają floty samochodów, coraz częściej są zmuszone, aby zakupywać coraz bardziej nowoczesne, ekologiczne samochody, a z drugiej strony te same samochody często najwięcej potrzebują tych półprzewodników i to jest takie samonapędzające się, czy właściwie samohamujące się koło.
0: To co się dzieje z tymi półprzewodnikami? Okay, Jaki już... jest problem? Dobrze,
1: zacznijmy od tego, po co one są. One są po to, żeby samochód mógł ruszyć, zahamować, żeby działały wszystkie systemy wspomagające kierowcę i bezpieczeństwa, szczególnie te bezpieczeństwa, bo te są obowiązkowe, a wspomagające powiedzmy, że jest ich niewiele, tych obowiązkowych, jeszcze stosunkowo. Oczywiście im bardziej zaawansowany samochód bierzesz, tym więcej tych systemów wspomagających jest. No to
0: powiedzmy, powiedzmy tak, że dzisiaj stosunek mechaniki do elektroniki w samochodzie jest dużo większy niż, nie wiem, 10 lat temu, już nie mówiąc o tym, że 20-30 lat temu to praktycznie tej elektroniki w ogóle nie było, albo była śladowa.
1: Było rzeczywiście tego niewiele, natomiast dziś, okej, okay, jednym z problemów, który powoduje wstrzymanie produkcji w niektórych firmach. Czy wydawania samochodów jest na przykład to, że samochód nie ma obowiązkowego ESP, czyli systemu stabilizacji podczas hamowania. Bez tego samochód nie może wyjechać na europejskie drogi, w związku z tym niektóre samochody na przykład stoją i czekają, aż będzie można w nich poinstalować wszystko, co, co trzeba. To jest tego rodzaju problem. I teraz, dlaczego półprzewodników jest mało? dwie albo trzy takie olbrzymie fabryki, które zajmują się półprzewodnikami. To są w miliardach dolarów liczone inwestycje na fabrykę, która powiedzmy, że przez parę lat pociągnie, zanim trzeba będzie budować nową. Więc to nie jest tak, że ktokolwiek może sobie wejść w ten, na ten rynek. One są, większość z nich jest w Azji, chociaż nie wszystkie. I kiedy zaczęła się pandemia w, i nagle Wszyscy na chwilę przestali produkować, sprzedawać samochody i kupować samochody również. Wiele firm motoryzacyjnych pozrywało lub pozawieszało kontrakty. Natomiast te kontrakty zostały w tym momencie zagospodarowane choćby na elektronikę, którą wszyscy potrzebowali. Rok temu, czy no powiedzmy rok temu, tak. znalezienie laptopa dla dziecka kamery, w internetowej. kamery internetowej graniczyło z cudem. Ja pamiętam, że na początku pandemii zapisałem się na takie urządzenie do, do, do podcastowania, do streamingu. Akurat obejrzałem, dosłownie przed pandemią obejrzałem jego jakieś testy na, na YouTubie i mówię, o, to by mi się nawet przydało. Nie myśląc w ogóle o pandemii, znalazłem polskiego dystrybutora, zaczęła się dosłownie wtedy pandemia i zdaje się, że... Gdzieś już po lockdownie, czyli gdzieś tak w czerwcu albo w lipcu, dystrybutor do mnie napisał, że moje 85. miejsce w kolejce właśnie doszło, więc ja już powiedziałem, dobra, sorry, teraz już tego nie potrzebuję, ale, ale tak to wyglądało i to samo jest z samochodami, w których tej elektroniki jest jeszcze więcej.
0: No dobrze, czyli problem z tym, że po prostu fabryki nie wyrabiają z produkcją półprzewodników, one nie dojeżdżają znowu do fabryk samochodów? I mhm. to z tego, że mamy karoserię, cztery kółka i silnik, skoro nie możemy tego wpuścić na drogę? Zgadza się. To jak wygląda rynek aut, rynek samochodów w Polsce w 2021 roku?
1: Bardzo dziwnie. Doszliśmy do takiej sytuacji, gdzie z jednej strony w salonach słyszysz że termin odbioru jest powiedzmy marzec, na co tym... E, marzec to nie jest źle, a nie proszę pana, 23 roku. Aż tak? To są ekstremalne przypadki, ale powiedzmy, że druga połowa, czwarty kwartał 22
0: roku to jest, to jest w tej chwili norma. Czyli nie ma co liczyć na to, że usłyszymy przed świętami takie reklamy, że jeszcze w styczniu można odebrać z dużym rabatem samochód z 21
1: Słabo. Ja ostatnio napisałem do kilkunastu importerów. Większość z nich przysłała takie lakoniczne komunikaty, że w związku z zaistniałą sytuacją bieżąco monitorują bla 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 bla. i niewiele z tego wynikało. Natomiast kilku przyznało się na przykład, że ok, są problemy z niektórymi na przykład systemami bezpieczeństwa, więc jeżeli wybierasz samochód marki X, to doradca handlowy zasugeruję Ci, żebyś brał na przykład samochód bez tego albo z tym, bo w ten sposób łatwiej go będzie wyprodukować. I to powiedzmy, że przyspieszy trochę, trochę jego miejsce w kolejce. Z drugiej strony, tak, najprawdopodobniej wyprzedaży roczników nie będzie, bo jeżeli ktoś jest zdeterminowany, żeby kupić samochód, to weźmie go za każdą cenę. Do nas pisała ostatnio nasza, bo z moją partnerką prowadzimy drugi kanał, pisała nasza widzka, nie wiem jak się odmienia, Nasz widz płci żeńskiej pisała do nas, okay. planowali zakup samochodu X, jakiejś tam, jakiejś tam marki, powiedzmy, że masowej, po czym nagle się okazało, że jest marka premium do wzięcia z placu, po prostu trzeba przyjechać natychmiast. Bo, nie wiem, ktoś w ostatnim momencie, nie wiem, odwołał to zamówienie czy coś, bo takie rzeczy też się zdarzają. Niemniej, wiesz, nikt tam nie będzie negocjował, tam po prostu samochód jest i proszę bardzo szybko się
0: decydować. Rozumiem. No dobra, a to jak to yy, ta sytuacja, kiedy nie ma nowych samochodów albo trzeba na nie długo czekać i praktycznie one są robione na, można powiedzieć, na zamówienie, tak, no bo hmm. idziesz do salonu i i wybierasz specyfikację
1: Nie chcę mówić, że wszyscy nie mają, bo są marki, które gdzieś tam mają jakieś samochody jeszcze, jeszcze na stoku.
0: Pytanie... Ale poradziły sobie z tym dlatego, że co, przewidzieli kłopot współprzewodnikami? Przewidzieli to, że ludzie zapragną mieć więcej samochodów?
1: Wiesz co, ja nie chcę być złośliwy, ale mowa o markach, które jak patrzę na zeszłoroczne wyniki sprzedaży, to to, to były marki, które miały 70-80% spadki sprzedaży, więc być może stąd to też wynika. Ale nie, Ponoć, ponoć nawet są przyjmowane zamówienia takie do realizacji w pierwszym, drugim kwartale. Są takie marki. Ale w większości przypadków rzeczywiście nie ma.
0: A Jak to wpływa na rynek samochodów używanych w takim razie?
1: Pojawiło się sporo... Okej, okay, znowu. Na rynku aut używanych w tej chwili jest o tyle ciężko, że jeżeli jest dobry samochód używany, to po chwili, to po chwili znika. Pojawiło się czy rozwija się w tej chwili. Sporo takich firm, które zajmują się sprawdzonymi samochodami używanymi i to jest niesprowadzanymi, ale sprawdzonymi, czyli to nie jest jakiś tam bity i składany z trzech, tylko rzeczywiście są to samochody, to już to, to normalnie przypomina salon, gdzie wchodzisz jak do salonu z nowymi samochodami, masz samochody, możesz z nich wybierać, dostajesz na nie gwarancję, masz pełny przegląd historii serwisowej, raport niezależnych rzeczoznawców, takie rzeczy też się zdarzają. Natomiast myślę, że ludzie, którzy mogą, wstrzymują się po prostu z zakupem. Zarówno, zarówno, znaczy tak, sprzedać w tej chwili jest bardzo dobrze, bo jeżeli masz dobry samochód, to z przyjemnością go każdy weźmie. Myślę, że z zakupem wielu ludzi się wstrzymuje. Pytanie, znaczy mówimy o Kowalskich, bo to, co, to, co robią floty, to jest jeszcze inna rzecz, bo na przykład flota musi wymienić samochody, bo takim wypada z terminu i tak większość pewnie przeciągnęła ten ostatni rok, a tymczasem firmy muszą spełniać normy emisji również, co oznacza, że muszą wymienić te samochody, które są bardziej trujące, nazwijmy to, na coś bardziej, bardziej ekologicznego. O tym też za chwilkę będziemy mówić, jak sobie przejdziemy do, do tego, co się, co się na rynku w tej chwili sprzedaje. OK. W związku z tym jest trochę samochodów używanych na rynku i jeżeli jesteś zainteresowany samochodem takim
0: poflotowym, to to jest, uważam, dobry kierunek. Zanim jeszcze przejdziemy do floty, to ja tylko zapytam, no bo ja mam takie wrażenie, że ludzie trochę przerazili się pandemią, więc przestali chętnie korzystać z, no po niektórych to mam wrażenie, że tylko trochę niestety, ale przestali korzystać z takich środków masowych do, do komunikacji, typu autobusy, no i ruszyli na zakupy samochodów. Czy to jest zauważalny trend?
1: Na pewno w zeszłym roku, jak się kończył lockdown pierwszy, dużo mówiono o tym, że to jest dobry pomysł, kup samochód, bo wreszcie możesz yy, nie tłoczyć się w autobusie. To, co widzę ranem, ja, ja rano wyjeżdżam na zdjęcia bardzo wcześnie i często widzę te przystanki autobusowe i, i, i nie, ludzie nie kupili samochodów. Jeżeli mogę przy, okay, spojrzeć na dane za sprzedaż w zeszłym roku, to liderami praktycznie byli ci, którzy mieli najmniejsze spadki. Owszem, zdarzyło się, było parę egzotycznych y, takich przypadków, że na przykład, nie wiem, Audi sprzedało więcej samochodów y, w zeszłym roku niż rok wcześniej. Aha. Lexus, Tesla. O, to już taka naprawdę luksusowa. Tak, tak, tak. Y, co tam jeszcze mamy? No, Bentley sprzedał więcej. Ile Bentley sprzedaje się w Polsce? Już Ci mówię. Y, w zeszłym roku... Bentley sprzedał. To są dane samaru, nawiasem mówiąc, 58 sztuk. Chyba całkiem nieźle. Natomiast ciekawostką było tak, liderem w zeszłym roku była Toyota, która straciła raptem nieco ponad 2%. Na drugim miejscu była Skoda, która straciła prawie 18%. Na trzecim miejscu Volkswagen, który stracił ponad 30%. To skąd to są już duże spadki? 18-30%? To są olbrzymie spadki. To jest po z prostu... czego one wynikają? One wynikają z floty czy właściwie wstrzymania zakupów flotowych, one wynikają z tego, że fabryki po prostu się zatrzymały i również były problemy z półprzewodnikami. Toyota się chwaliła do niedawna, że oni nic nie ruszyli z półprzewodnikami i oni sobie produkowali dalej i u nich była cały czas dostępność. Tak było do, powiedzmy, zeszłego miesiąca, bo zdaje się, że w tej chwili nawet Toyota jakieś przestoje powoli wprowadza tu i tam. A, żeby było weselej, w pierwszej dziesiątce w zeszłym roku był Mercedes, BMW, no i Audi było już jedenaste, ale masz trzy marki premium, które sprzedawały po kilkanaście tysięcy samochodów. Mercedes był zaraz za Dacią, a przed Fordem.
0: Przed Fordem? Tak. No to jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że jeśli chodzi o szczególnie o flotę. No to to jest Skoda, Volkswagen, Ford.
1: A tu się właśnie okazuje, że Mercedes. Który to Mercedes, nawiasem mówiąc, w tej chwili ma problemy z dostępnością samochodów i no właśnie, wysprzedał w zeszłym roku wszystko.
0: Czyli przyszły rok to będzie rok floty, wymiany floty?
1: Przyszły rok to będzie rok, kiedy będą jeszcze zatory w produkcji, bo na razie mówi się, że w drugiej połowie powinien zostać zażegnany problem z półprzewodnikami.
0: Czyli ruszą w drugiej połowie fabryki pełną parą, no, ale to od znaczy, momentu... Może inaczej, być może
1: ruszą i mają jeszcze
0: cały ten backlog do, do zaspokojenia. No tak, czyli to wszystko, co się zamówi... zamówiło dzisiaj, a nie dojechało do klienta. Tak, więc myślę, że sytuacja,
1: zakładając, że rzeczywiście z półprzewodnikami skończą się problemy w drugiej połowie 2022 roku, to myślę, że sytuacja unormuje się gdzieś tak w 23?
0: Jeśli mówiliśmy, że flota zatrzymała jakby swoje zakupy, czy przeciągnęła swoje zakupy w 20? no bo lockdown, no bo ludzie mniej jeździli, nie używali samochodów służbowych, no to w 21 już jest lepiej, tak? W sensie flota z powrotem ruszyła z zakupami. Jakie marki są, ale też marki, ale też jaki segment samochodów jest najchętniej w Polsce kupowany?
1: Słuchaj, to będzie zależało od firmy. Natomiast ciekawostką jest to, że firmy są zmuszone zrezygnować z niektórych modeli, ponieważ nie spełniają one im norm emisji. W związku z tym zaczyna się kalkulowanie, jakie samochody wybrać do floty po to, żeby one spełniały normy emisji, jaki to będzie miks. Czyli ile musisz mieć, na przykład hybryd typu plugin dla powiedzmy jakiegoś managementu, bo im można kupić te droższe samochody, ile musisz kupić samochodów, no właśnie, najchętniej, żeby to były przynajmniej miękkie hybrydy albo hybrydy, a ile w cudzysłowie staćcie na kupienie zwykłych samochodów, takich bez żadnych, bez żadnych ekologicznych udziwnień. I to są w tej chwili takie kalkulacje.
0: Ale staćcie, bo wynika to z portfela, z zasobności firmy? czy staćcie, Nie, mam na, bo... mam na myśli
1: staćcie pod względem emisji. To jest coś, co być może dla przeciętnego słuchacza, czy po prostu dla Kowalskiego jest abstrakcją, bo na razie w Polsce Kowalski nie myśli o emisji, tylko o tym, żeby w portfelu mu jak najwięcej zostało. Natomiast szczególnie te zagraniczne firmy, które muszą spełniać. No to one jakimś... utrzymują
0: w większości flotę, nie?
1: Tak, i one muszą brać pod uwagę tego typu rozważania. Sytuacja jeszcze sprzed pandemii. Kolega pracujący dla dużego koncernu piarowskiego owskiego nazwijmy to, miał do wyboru trzy marki, bo z tymi trzema markami jakoś i ten koncern był powiązany. Teoretycznie za wysługę lat przysługiwały mu samochody luksusowe, ale miał bardzo ograniczone możliwości, bo samochody za dużo emitowały, więc teoretycznie mógł sobie kupić luksusowy samochód, mógł sobie go doposażyć jak chciał, ale mógł do niego wziąć najsłabszy silnik, co z kolei wtedy eliminowało mu wiele opcji, bo to była taka najbiedniejsza wersja ze względu na silnik, ponieważ wyższe wersje nie mieściły się w normach emisji, jakie były przewidziane dla jego stanowiska.
0: Ojejku, to rzeczywiście to są, to są, to są, kalkulacja to są coraz...
1: Takie absurdy. Zdaje się, że Volkswagen ostatnio uruchomił na razie testowo, ale dla swoich takich dużych klientów na paru klientach testuje jakiś taki kalkulator, gdzie rzeczywiście zarządzający flotą mogą przejrzeć jaki miks samochodów jest im potrzebny, żeby się bilansowało. Pomijając to, że oczywiście tych samochodów nie dostaną, bo nie ma ich w produkcji.
0: No tak, czyli poza tym, że ktoś może sobie wybrać kolor, silnik i rodzaj tapicerki, to jeszcze będzie tam w tym kalkulatorze mógł sprawdzić, jaka jest emisyjność. Tak?
1: To znaczy... Emisyjność przede wszystkim. I w zależności od tej emisyjności, bo okej, okay, według nowych norm WLTP liczone są w tej chwili nie tak, że samochód po prostu tam emituje załóżmy, nie wiem, 110 gramów CO2 na 100 kilometrów, tylko ten samochód emituje od 105 do 125 w zależności od tego, jakie ma wyposażenie w ramach tego samego silnika.
0: No to już zaczyna być coraz ciekawsze, trudniejsze i coraz mniej zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. To się robi abstrakcyjne, tak. Dobra, Marek, no ale no to, to co z naszą elektromobilnością? Wszyscy w, dookoła trąbili, jak to mamy szybko przejść, mieć miliony samochodów elektrycznych i w ogóle będzie pięknie i, i cudownie.
1: Na dziś mamy zelektryfikowanych samochodów na polskiej... Znaczy na dziś. Najświeższy... Najświeższe wydanie licznika elektromobilności, który jest, który jest publikowany od, myślę, dwóch czy trzech lat przez Polski Związek Motoryzacyjny i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, więc na sierpień 2021 mamy niecałe 30 tysięcy takich zelektryfikowanych samochodów, z czego praktycznie pół na pół są to albo hybrydy typu plug-in, albo samochody o napędzie elektrycznym, czyli 15 tysięcy pchewów, czyli PHEV, plug -in hybrid electric vehicle i 14 tysięcy BW, czyli battery electric vehicle, samochód elektryczny.
0: To ten plan, gdzie mamy mieć milion samochodów, to jakiś taki wydaje się abstrakcyjnie nieosiągalny.
1: Okej, okay, zależy kiedy ma być ten milion, i zależy co to, skąd mają pochodzić te samochody, bo liczyliśmy sobie z moją partnerką do jakiegoś materiału, kiedy ten milion byśmy w Polsce osiągnęli, i zakładając obecny wzrost bo mówmy się, mamy efekt niskiej bazy, więc te wzrosty są bardzo takie imponujące, jak się patrzy na, na grafy. Procenty Z... robią wrażenie. Tak, więc zakładając, że utrzymalibyśmy obecny wzrost i nie zastanawiamy się nad tym teraz, czy ten samochód będzie produkowany w Polsce, czy gdziekolwiek, to milion samochodów elektrycznych bylibyśmy w stanie dobić do tego w okolicach 30 roku. Przy zachowaniu obecnych wzrostów Biorąc poprawkę na to, że rzeczywiście są deklaracje w całej Europie, że za chwilę przechodzimy wszyscy na elektryki, koniec silników spalinowych i bez kozery powiem, że to będzie od 30. roku, he he, to okej, okay, tych elektryków rzeczywiście może być sporo i rzeczywiście może dojść do tego, że coraz więcej nowych samochodów będzie elektrycznych. 30. rok, ale... Mam wrażenie, że tak jak w przypadku wielu politycznych deklaracji, tak i tu w którymś momencie dojdzie do opamiętania albo do, nie wiem, zmiany warty, jak to się ładnie mówi, i ta nowa zmiana przyjdzie i powie: Wiecie co, te, te cele były bardzo ambitne, ale no, trzeba wziąć pod uwagę zaistniałą sytuację, bla, bla, bla. 2045. A może jeszcze?
0: No dobra, ale to jeśli idę do salonu samochodowego, nowego, nieważne jakiej marki, która produkuje elektryki, wyciągam portfel, znacznie grubszy muszę mieć ten portfel? Coraz mniejsza jest ta różnica, a to dlatego, że samochody zwykłe bardzo
1: drożeją, a drożeją bardzo dlatego, że są kara... znaczy karane. Karane są koncerny, czytaj my, klienci, za emisję. Mazda nam coś takiego pokazywała w przypadku swojego modelu takiego małego, czyli Mazda 2, to jest odpowiednik Yarisa powiedzmy, że ten samochód albo można było w niego wrzucić tyle i tyle w badań i rozwój, co zwiększyłoby cenę tego samochodu o X, albo można było zostawić samochód w stanie niezmienionym i płacić wyższą karę, ale to by się mniej więcej bilansowało w przypadku akurat tego jednego modelu. Co więcej, te mniejsze modele lżejsze są bardziej karane niż samochody większe i cięższe, co jest w pewnym sensie paradoksem, bo te mniejsze samochody w mieście
0: bardziej ekologiczne, no ale tak sobie, tak sobie wymyślono. Wracając do mojego pytania, to, to wchodzę do tego salonu, Mam ten portfel niedużo grubszy, ale trochę no. i mówię, to chce elektryka. Tak. I pan, a pani, którzy mnie obsługują, mówią, dobrze, proszę przyjść. Kiedy? Znowu, zależy od
1: marki i powiedzmy, że na samochody z napędami tymi bardziej ekologicznymi zwykle jest większe ciśnienie, czyli... Na przykład, do niedawna, zanim Skoda zaprzestała produkcji, zawiesiła produkcję, to na przykład na ich Eniaka, powiedzmy wszystkie, wszystkie półprzewodniki na pokład, do Eniaka w szczególności. Więc marki rzeczywiście na samochody elektryczne czy samochody z napędami bardziej ekologicznymi kładą większe ciśnienie. Kiedy? Absolutnie zależy od marki i czy to będzie pół roku, dziewięć miesięcy czy rok, nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ponieważ wszystko będzie zależało od tego, jakie wyposażenie wybierzesz do tego samochodu. Ostatnio, okay, Może inaczej, ostatnio interesowałem się jakimś samochodem, to było parę miesięcy temu i na etapie konfiguracji, kiedy rozmawiałem z konsultantem i powiedziałem, że chcę ogrzewanie kierownicy i bez tego nie wezmę samochodu, Człowiek się bardzo zmarszczył i powiedział, czy aby na pewno jestem przekonany, że to musi zostać, że to musi być elementem wyposażenia, bo to wydłuża o tam parę miesięcy czas produkcji. A
0: wydawałoby się, że bardzo prozaiczna i tak. no nieskomplikowana rzecz. Tak, a jednak.
1: I to w różnych markach, różnych modelach dotyczy różnych elementów w BMW serii 1, czyli znowu samochód kompaktowy, mały, prosty, no, ale jednak klasy premium. Tak, łatwiej będzie Ci zamówić model, który ma duży, droższy wyświetlacz, niż model, który ma mniejszy, tańszy wyświetlacz. Na przykład, wchodzisz i chcesz kupić tego elektryka. Nie wiem. Mm -hmm. <grych> Ale Dobrze. musisz z na niego z tego, co mówisz, Mam większe jest, że... szanse
0: kupić szybciej elektryka niż jakiś hybryd czy, czy spalinowy, no bo marki stawiają na, na te samochody. Tak,
1: stawiają na te samochody, oczywiście no, też muszą brać pod uwagę, że mamy do czynienia z polskim rynkiem, a nie na przykład ze Skandynawią, gdzie elektryki po prostu są bardziej bardziej popularne. To jest też ciekawa zmiana, bo kiedy myśmy rozważali zakup elektryka tuż przed premierą Volkswagena ID 3, wtedy były sygnały z rynku, że jak wchodziłeś do salonu Volkswagena, to trzeba się było naprawdę. Nastarać, żeby ktoś ci ten samochód sprzedał. W tej chwili zdaje się, że już, że już dilerzy wiedzą, że muszą, bo inaczej, inaczej wszyscy dostaną po, po tyłkach. To jest nie chcę, ale muszę.
0: No dobrze, jak widać, ten rynek się bardzo, bardzo mocno zmienił w porównaniu do tego, co byliśmy przyzwyczajeni przed pandemią, kiedy to jednak dilerzy, sprzedawcy, salony zabiegały o klienta. Warto, warto chyba obserwować, a ci, którzy chcą, myślą o nowym samochodzie, no to warto, żeby się udali jak najszybciej, zamówili i spokojnie czekali w domu.
1: Tak, myślę, że myślę, że najlepiej jest przeczekać i znowu zobaczyłbym, kiedy ten samochód będzie dostarczony, bo jeśli ten samochód zostanie zamówiony w tej chwili, to jak zostanie dostarczony jesienią przyszłego roku, to to będzie już od razu starszy rocznik, tuż przed zmianą roku i tak dalej, więc może już warto poczekać do wiosny.
0: Do stycznia, tak? Okay. Tak. Moim i Państwa gościem był Marek Wieruszewski. Jeśli Państwo są zainteresowani, to myślę, że polecamy Marek Drives.
1: Kanał na YouTubie Marek Drives, tak jest. Dziękuję bardzo Szymonie za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo, a podcast zrealizowała Dorota Żurkowska. Do usłyszenia.